0: Comment poser des questions Dans cet épisode, on va voir que lorsqu'une personne nous fait confiance en nous choisissant en tant que coach, on ferait mieux de prendre ça au sérieux. Le podcast Agile, épisode 276. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains et à le partager autour de toi. Je t'invite à me partager des retours sur cet épisode ou sur des épisodes passés dans mon serveur Discord, dont tu trouveras le lien dans la description. Je continue donc cette série sur le coaching. J'ai parlé dans l'épisode 275 sur comment est-ce que le coaching peut aider à débloquer une situation. Et dans l'épisode que tu écoutes maintenant, on va creuser les fameuses questions que posent les coachs. Quand on commence en tant que coach, moi quand j'ai commencé en tant que coach, que ce soit en tant que Scrum Master, que ce soit en tant que coach agile, je me suis lancé et je m'étais dit, ouais, ça a l'air super intéressant de poser des questions intéressantes, puissantes. J'ai fait des recherches et puis je suis allé un petit peu comme un bulldozer pour challenger des personnes autour de moi. Je voulais régler le problème de différentes personnes et je me disais que je vais pouvoir lui faire entendre raison, parce que je pensais que j'avais raison, de manière subtile en lui posant des questions. Alors, j'attaquais un petit peu du but en blanc parfois. Je posais parfois des questions mal placées. J'avais des réactions de personnes qui n'avaient pas choisi d'être coachées, qui se retrouvaient mal à l'aise, qui se braquaient, qui bloquaient leurs émotions. Clairement, euh, j'avais pas aidé euh, grand chose avec mes questions. Alors c'était pas maladresse, je connaissais pas vraiment le coaching en vrai. Et euh, en faisant ça, malheureusement, j'ai contribué à diminuer la confiance entre ces personnes et moi. C'était des coachings ratés. J'avais pas ou peu d'impact. Je ne préparais pas vraiment mes coachings. Je pensais en fait que le coaching, c'était juste poser des questions. Et je me trompais lourdement. Donc le propos de cette série, c'est que tu ne te trompes pas autant que moi. Et donc on va s'intéresser sur comment est-ce qu'on peut faire mieux que moi. Ce que je n'avais pas compris, c'est que le coaching, euh, ce n'est pas censé être un outil de manipulation. C'est un outil pour aider une personne à réfléchir. Et en aucun cas, ça n'a quoi que ce soit à voir avec le coach ou la coach qui pose les questions ou qui est là pour tenir l'espace pour la personne qui réfléchit. Donc c'est vraiment à propos de la personne coachée. Donc on ne peut pas avoir un agenda en tant que coach. On peut ressentir un potentiel, comme je le disais dans l'épisode précédent, mais fondamentalement, ce n'est pas notre voyage. On est juste là pour accompagner, tenir un espace, faire réfléchir et responsabiliser la personne. Ce qui veut dire qu'on fait attention à rester neutre. C'est peut-être le mot le plus important, à considérer, à comprendre lorsqu'on est coach. Il faut qu'on fasse attention parce que lorsqu'on a des sessions de coaching, c'est un moment privilégié et très facilement, malheureusement, on peut abîmer la relation avec la personne coachée si on pose de mauvaises questions, si on ne fait pas attention, si on n'est pas précautionneux sur notre manière d'aborder cette relation, cette session de coaching. Puis après, bien sûr, si ça n'a pas servi à grand-chose, on a perdu notre temps, le client ou la personne coachée a perdu son argent. Bref, personne n'en ressort grandi et satisfait. Encore pire, on pourrait abîmer la signification même du coaching, l'idée même que c'est puissant, comme je le disais dans l'épisode précédent. Donc faisons attention à respecter finalement cette profession. C'est vraiment tout un travail. C'est quelque chose de profond, de très puissant. Et parce que c'est une belle profession, noble, il faut qu'on la respecte. Lorsqu'on est coach, il faut commencer avec une bonne base. Déjà par commencer, par clarifier ce qu'est le coaching et ce qu'il n'est pas. Selon l'ICF, l'International Coaching Federation, qui est la référence dans le monde du coaching, on définit le coaching comme un partenariat avec les clients dans un processus stimulant et créatif qui les incite à maximiser leur potentiel personnel et professionnel. Donc il n'y a pas marqué que c'est juste poser des questions d'ailleurs. Le coaching est un processus basé sur la prise de conscience. Cette idée que, voilà, tous les humains sont perdus, toi et moi on est perdus, et c'est utile d'avoir quelqu'un qui nous permet de réfléchir pour qu'on soit un petit peu moins perdu. pour qu'on soit un petit peu plus conscient de là où on est, et comment est-ce qu'on veut avancer vers là où on veut aller. Donc le coaching est un processus organique et spontané basé sur l'intention d'aider un client à penser plus largement lui-même. Donc c'est puissant tout ça, d'arriver à faire réfléchir quelqu'un qui nous a fait confiance, et on est là, tous les deux, et on réfléchit, et on pose des questions, on fait des relances, et on tient un espace de réflexion sécuritaire pour que la personne puisse y voir un petit peu plus clair. Pour faire ça, il faut qu'on ait un mandat clair, que ce soit un contrat, mais qu'on ait aussi des autorisations claires. Est-ce que je peux te poser telle ou telle question Parfois, notamment sur la question difficile, ça peut être une bonne chose de valider que ah, j'ai une question qui, je pense, va être difficile ou qui ne va pas te plaire. Et si c'est non, ce n'est pas grave. C'est OK même. Lorsqu'on a ce mandat clair, ces autorisations claires, c'est important qu'on mette en place un cadre, un contrat, une alliance de coaching. Par exemple, en écrivant ce que la personne coachée souhaite recevoir, ce qu'elle ne veut pas et les risques dont nous sommes tous les deux conscients. Ça, c'est une bonne base. Il y a plusieurs euh, types d'alliances et de contrats de coaching. Je te laisse euh, chercher. Moi, je te dis ça, ça marche très bien. Et ça permet voilà, de très simplement, un petit peu comme les accords d'équipe, de clarifier sur les risques, sur les opportunités et sur les attentes de la personne coachée. Lorsqu'on a ça, ce qui est une bonne base, il faut qu'on se prépare. Le contexte, la personne, le style, les expériences passées en coaching... Tout ça, ça va nous aider à comprendre un petit peu, OK, cette personne, elle en est là, elle travaille dans tel ou tel contexte. Et ça va nous faire déjà réfléchir un petit peu sur le type de questions qu'on pourrait poser, sur les axes de réflexion qu'on pourrait amener. Puis ensuite, on va préparer chaque session, qui a donc démarré avant que la session en elle-même. Donc il y a du travail en amont, on ne peut pas débarquer comme ça dans une session de coaching. Ah oui, salut, comment tu t'appelles Ah oui, je ne me souviens plus, on s'est vu il y a deux semaines. Non. Qui est cette personne Quel est son contexte Où en est-elle De quoi a-t-on parlé la dernière fois c'est important qu'on soit déjà pleinement présent là dans l'échange. C'est important qu'on n'ait pas l'air d'un touriste à ne plus savoir qui est la personne qu'on a en face de nous. Ensuite, on garde une posture d'éternel curieux. Et pour ça, il faut absolument qu'on croit au potentiel des humains. À mon sens, on ne peut pas être coach si on ne croit pas que les personnes sont capables naturellement. C'est pensées en théorie Y. Je t'avais fait l'épisode 114 sur le sujet. On reste neutre et on maintient un espace de réflexion personnelle sécuritaire. On n'est pas là pour juger. On n'a pas d'objectif personnel, comme je disais, on n'a pas d'agenda. On peut utiliser le clean language pour être sûr de ne pas influencer avec nos questions, avec nos réactions, avec nos mots. Notre objectif, c'est d'aider la personne à y voir un petit peu plus clair pour que la personne la clarifie d'elle-même. Et pour ça, il faut qu'on ait une présence totale, entière. Et ça prend l'énergie, ça demande une concentration maximale pour une observation complète, pas juste ce qui est dit, aussi ce qui n'est pas dit, et les mouvements du visage et du corps, et le rythme, et les yeux. Lorsqu'on sort d'une session de coaching, on a besoin d'une pause après. Ensuite, quand on est conscient de tout ça, de notre présence, de notre concentration, on y va petit à petit. Donc on ne va pas attaquer billes en tête, comme je disais avec mes questions compliquées euh, d'entrée. On va commencer petit à petit, on va s'échauffer un petit peu. Peut-être que la personne apporte un sujet. On commence par des questions faciles, on peut peut-être même utiliser des questions fermées pour ça, ou non, pour un petit peu orienter au début, un petit peu comme un, un héros qui se retrouve devant plein de portes à ouvrir. « Ok, quelle porte tu veux ouvrir aujourd'hui ?»« Bah celle-là, ok, vas-y. » On va explorer derrière cette porte. Et ensuite, c'est donc un processus exploratoire qui aura nécessairement des hauts et des bas. Parfois, la personne n'est juste pas prête à répondre à une question, et c'est ok. C'est important qu'on garde le momentum pour garder les modèles mentaux en tête. Et ensuite, on explore petit à petit avec des questions, avec des relances, avec juste un ou deux mots. On peut faire des relances, un petit peu comme en journalisme, lorsque la personne n'a pas vraiment répondu à la question. Mais peut-être qu'elle n'y a pas répondu parce qu'elle n'a pas envie d'y répondre. Et peut-être que c'est OK. Mais peut-être qu'il faudrait quand même qu'elle y réponde. Mais peut-être qu'elle aimerait, en fait, y répondre. On peut inviter la personne coachée à changer de perspective, penser dans le futur, penser en hypothèse. et si c'était possible de changer de point de vue, de contempler ce qui est, de penser obstacle, de penser qui peut nous aider, de penser qu'est-ce qu'on a déjà pour réaliser ce qu'on veut faire, quelles sont nos ressources à disposition. Donc là, il y a plein d'angles différents qu'on pourrait choisir. Je ne vais pas te donner une liste de questions à poser en coaching, parce que tu l'as bien compris, chaque situation de coaching est unique, donc c'est à toi de construire tes propres listes de questions. Ce qui est d'ailleurs mon prochain euh, type, ma, ma prochaine astuce, il faut qu'on écrive des questions à l'avance. Des suites de questions pour être sûr de ne pas se retrouver à sec pendant la session. Parce que garder le momentum, c'est très important pour arriver à laisser réfléchir à la personne. Donc ce que je fais, c'est que je prépare des listes de questions dépendamment du contexte des personnes. À la fin, au bout d'un moment, au bout de plusieurs années, des questions, j'en ai des centaines et des centaines. Et très souvent, je me rends compte qu'avec d'autres amis coachs, on est des collectionneurs de questions. Et chacun trouve son style là-dedans. Chacun a son angle à son expérience, à son vécu. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de liste unique de questions magiques, même de questions uniques magiques qui permettraient de régler tous les problèmes de chacun. L'idée, c'est de préparer ça et ensuite d'être très concentré pour arriver à pouvoir relancer de la bonne manière pour inviter la personne à avancer un petit peu plus dans sa réflexion. Attention aux questions en pourquoi qui sont trop dures. La clé, c'est de transformer les questions pourquoi en quoi par exemple, une question un petit peu offensive et trop dure, ce serait « Pourquoi tu as fait ça ?». Une question un petit peu plus facile, ce serait « Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça ?». Ensuite, on n'est pas obligé d'utiliser des questions. On pourrait juste dire « Tiens, tu as mentionné que... quelque chose Dis-moi plus à ce sujet. » Parfois juste dire « Quoi d'autre ?» Parfois juste un silence, ça permet à la personne d'ouvrir un autre tiroir dans ses pensées et de continuer de creuser sans avoir posé une autre question. Ce qui fait que lorsqu'on est dans la session de coaching... On est très concentré. Et on aide la personne à réfléchir. Et là, si ça se passe bien, on va se retrouver dans un moment un petit peu magique de deux personnes connectées qui réfléchissent, une personne vraiment concentrée sur comment est-ce que je vais l'amener à réfléchir à la prochaine étape. Et c'est ça qui est magique dans le coaching. Lorsqu'on arrive en parfois quelques minutes, parfois ça prend un petit peu plus de temps que ça, à, à réfléchir et lorsqu'on est la personne coachée, à ressortir de là en disant « Waouh J'ai réfléchi une demi-heure. Je n'étais pas tout seul avec mon problème. » Pour une fois, j'y vois un petit peu plus clair. J'ai été accompagné, j'étais en sécurité. J'ai pu réfléchir à des choses que je savais qu'il fallait que j'aborde, mais que je n'osais pas. Et ça s'est passé naturellement, sans à-coups, sans peur, sans risque. Et j'en ressors grandi, avec une ou des actions pour avancer dans ma quête. Donc c'est ça qu'on cherche. Et Lorsqu'on l'a vécu, ça paraît évident, hein, peut-être que tu l'as déjà vécu, mais lorsqu'on l'a jamais vécu et qu'on a eu des mauvaises expériences en coaching, forcément, on a du mal à l'imaginer. Et c'est pour ça que je te fais ces épisodes. Tu comprends bien que du coup, ça ne va pas se faire en une seule fois, d'arriver à cette quête-là, à ce niveau de confiance pour arriver à échanger avec quelqu'un. Ça peut prendre beaucoup de sessions pour arriver à installer cette confiance. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça prenne, à mon sens, minimum un an. Peut-être six mois, mais franchement, j'y mettrai au moins une année pour arriver à créer cette confiance-là et comprendre que oui, oh, comment est-ce que je peux avancer grâce à ton aide Ça me paraît important régulièrement, je dirais au moins une fois par an, ça dépend le, évidemment le, le rythme d'échange, mais de, de faire en sorte de faire une rétrospective pour savoir si vraiment encore euh, je suis en tant que coach la personne dont tu as besoin. Parce qu'après tout, tout le monde évolue. Et peut-être qu'en tant que coach, mais voilà, on aura fait un bout de chemin ensemble, quelques mois, quelques années. Et puis c'est génial. Et puis bonne chance. Si on se rend compte très vite, peut-être après quelques sessions, que ça ne matche pas, qu'il n'y a pas un bon feeling, qu'il n'y a pas une confiance qui s'installe, c'est aussi totalement OK de s'arrêter tôt. Parce que chaque coach a un profil différent, un style différent. Et que voilà, on ne s'accorde pas tous, on n'a pas les mêmes atomes crochus, et puis c'est totalement OK. Et du coup, c'est OK totalement de s'arrêter tôt. C'est mieux de s'arrêter tôt que tard dans une relation de coaching qui ne nous amène pas beaucoup plus loin, qui est stérile. Les points clés, c'est le cadre. Le contrat, l'alliance de coaching, la préparation, la clarté, la présence et puis la responsabilité de bien comprendre qu'on n'est pas là pour servir le coach, on est là pour servir la personne coachée et que par conséquent, il faut qu'on reste chacun dans sa propre responsabilité. Pour terminer, j'aimerais ajouter que pour moi, toute personne qui a une influence majeure sur la vie d'autres personnes, par exemple des leaders, des managers... Devrait, être, à mon sens, être accompagné notamment par un coach, peut-être un psychologue aussi sans doute, mais au moins par un coach, parce que si on n'est pas conscient de ce qu'on fait en tant que manager, en tant que leader, ça me paraît extrêmement dangereux de rester tout seul avec ses problèmes, avec ses challenges. Donc moi, c'est une question clé que je pose en entretien pour sentir si la personne en face de moi, mon futur manager, a compris que lui ou elle aussi doit continuer à progresser et à être accompagné. Les questions que je pourrais poser qui ne seraient pas très bonnes, ce serait « Est-ce que tu te fais accompagner ?» Ce serait un petit peu trop frontal. « Qui t'accompagne ?» Ce serait un petit peu trop direct. « Comment est-ce que tu continues de progresser ?» C'est une question un petit peu étrange. Et enfin, peut-être encore une meilleure question. « Qu'as-tu mis en place pour continuer de progresser, notamment dans ton rôle de manager leader ?» Là, tu vois, à travers ces quatre questions, une question fermée, une question trop directe, on arrive à quelque chose qui... Bon, peut-être que tu auras une meilleure question, d'ailleurs. Qui permet à la personne de réfléchir sans se sentir... Euh, acculé, sans se sentir bloqué, sans se sentir piégé, et qui lui permet de réfléchir. Là, bien sûr, dans ce cadre-là, c'est que là, je n'agis pas en tant que coach, tu l'as bien compris, lorsque je suis en entretien. L'idée, c'était juste que pour moi, lorsqu'on est responsable en partie de personnes on ne peut pas rester tout seul avec ces challenges, et l'accompagnement de toute forme que ce soit me paraît indispensable. Je t'invite à partager tes questions ou tes pratiques en coaching, parce que là, j'ai vraiment juste commencé un, un petit peu à y toucher. On peut aller bien plus en profondeur. Il y a plein de bouquins sur le sujet. Je te mettrai quelques liens dans les sources de l'épisode. Et donc, je t'invite à partager tes trucs et astuces de coach directement dans mon serveur Discord. Je suis sûr que tu as plein de bonnes questions, des questions super intéressantes, des angles de vue, des changements de point de vue qui seraient super intéressants à partager. C'est souvent d'ailleurs de très beaux échanges entre coachs lorsqu'on va coécrire des questions pour nos clients ça, c'est une pratique vraiment que je recommande aussi, de pas être tout seul en tant que coach, de s'entourer d'autres coachs. Parfois, on a la chance dans nos entreprises d'être déjà entouré. Mais si c'est pas le cas, de trouver un réseau autour de soi et de peut-être coécrire ces questions-là. Ça permet vraiment d'enrichir les choses et d'arriver encore à de meilleures questions, de meilleures relances, de meilleures perspectives pour pouvoir aider nos clients à mieux réfléchir sur leur situation. Si cet épisode a été utile, je t'invite aussi à me laisser plein d'étoiles dans ton application de podcast préférée. C'est très important pour moi pour continuer à faire grandir le podcast. Je suis toujours ouvert, bien sûr, au retour, donc n'hésite jamais aussi à me partager comment est-ce que je pourrais améliorer les épisodes que je produis. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile, et je te souhaite une belle journée et une belle soirée.